0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Vamos lá, você pode aplaudir Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória. Portugal te ama, Jesus. A Europa te ama, Jesus. Tu és o rei dos reis e o senhor dos senhores. Nós te amamos. Aleluia. Sim, Deus, nós amamos a tua presença aqui nesse lugar. O Senhor tem total liberdade no nosso meio. Espírito Santo, nós te honramos. Fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quantos estão felizes aí essa noite? Amém. Nós estamos aí entrando na nossa quinta noite em Sião. Uhum. E eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para você hoje. É, eu queria saber aqui, quem que está aqui? Você veio de outro país. Levanta a mão, você que veio de outro país. Uau. Uau, levanta bem alto a sua mão. nossa um salva de palmas de boas-vindas aí a você que veio de outro país. Eu também queria honrar aqui o Ministério da Tradução, que está trabalhando bastante, traduzindo todas as pregações. Glórias a Deus. E nesse exato momento também em São Paulo, em Quito, é, lá em Recife, nós estamos entrando na quinta noite. E essa noite eu tenho uma palavra de confronto para você. Quem que gosta de confronto? Tá, você levantou a mão, você deu risada, tranquem as portas e ninguém pode mais sair. Eu estava a preparar a mensagem hoje, e eu falei, Deus, essa mensagem é um pouco dura, só que na verdade eu sou só o carteiro. Então se você não gostar da mensagem, não reclama comigo, reclama com aquele que entrega a mensagem, amém? Nós falamos aqui, na verdade o Ben entregou uma profecia, na, na primeira noite que ele pregou, que eram sete fogos, você lembra disso? Eram sete fogos, e aqueles que passassem, por esses sete fogos seriam transformados, então andariam por essa cidade como avivalistas, como aqueles que queimam, trazendo o reino de Deus aqui em Lisboa, e eu creio que o Senhor está levantando uma geração de discípulos de Jesus, que vai fazer a diferença aqui em Portugal, nós falamos muitas muitas vezes, ah, vai chegar o avivamento, ah, vai chegar uma nova onda, e eu quero falar para você, não vai chegar, já chegou. Já chegou. Isaías ele diz o seguinte, não olheis para as coisas passadas e nem considerais as antigas, eis que eu estou fazendo algo novo. Repita comigo, algo novo. Algo. E aí Isaías diz então, porventura não percebeste, a verdade é que muitas vezes o novo de Deus vem na sua vida, mas a tua mente está tão presa no passado, que você não consegue reconhecer aquilo que Deus está fazendo no presente. E nós falamos muitas vezes, Deus traz o teu novo, traz o teu novo, traz o teu novo, e Deus assim, eu já trouxe o novo, só que você não percebeu, então você não consegue abrir esse presente existe um novo de Deus para a Europa, e já começou, existem focos de avivamento, eu estava falando com o Ben e com os amigos que ele trouxe ontem à noite, falando daquilo que Deus tem feito na Alemanha, o que Deus tem feito na Inglaterra, o que Deus está fazendo em Portugal, o que Deus faz na Espanha, eu quero falar com para você, já existe algo sendo liberado por esse lugar, por esse continente, e a pergunta é, você quer fazer parte disso, ou você quer ser um espectador? porque você não precisa ser um gênio espiritual discípulo de Jesus, para quando contemplar o avivamento, quando contemplar a glória de Deus, falar uau, existe um mover em Portugal você não precisa ser um gênio para isso o que você precisa ser é um homem ou uma mulher espiritual o suficiente para reconhecer o mover de Deus, ainda quando uma pequena nuvem existe uma pequena nuvem E essa pequena nuvem é gerada através de homens e mulheres de oração não existe avivamento sem oração, você pode ser empurrado nessa sete você pode cair no espírito, vai ter fire tunnel, amanhã e depois de amanhã a gente vai ter um profeta americano aqui, mas deixa eu falar algo para você, não é o profeta que pode mudar a tua vida, é Jesus que pode mudar a tua vida, é um encontro com Jesus, é uma vida rendida aos pés da cruz do calvário, e essa, palavra, essa noite que eu quero pregar é, nesse lugar, o tema da mensagem é Aviva a tua obra. Você que está anotando, anote. Aviva a tua obra. Abra comigo é, em Abacuque capítulo 1. Agora é a hora de ver quem é crente de verdade, né? É, agora, os, agora é a hora de separar os homens dos meninos. Brincadeira. Para quem não sabe, Abacuque fica depois de Naum e antes de Sofonias. <risos> tá? Então, depois de Naum, antes de Sofonias. Abacuque capítulo 1. A verdade é que ninguém gosta de silêncio. É, você pode gostar de ter um momento de silêncio, mas você não gosta quando você tem silêncio de alguém que você ama. Não é verdade? Quem é que já você começou a namorar ou começou a gostar daquela pessoa e você mandava aquela mensagem no Whatsapp e você tinha expectativa para aquela mensagem ser respondida? Pode levantar a mão. Tá. Aquela cara de apaixonada agora, né? Aí você manda a mensagem e fica assim, será que ela viu ou não viu? Viu ou não viu. Viu, viu? viu, 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 viu e não respondeu. Eu lembro uma vez, eu acho que eu nem, eu nem, nem falei isso pra Christian, eu tô sendo. Eu tô em família, eu posso ser vulnerável aqui com vocês, né? Quando eu me apaixonei pela mulher mais incrível do mundo. A gente começou a se conhecer e na época era Skype e tinha também uma parada chamada Viber. Quem que lembra do Viber? Que era. Tá. Mano! E eu lembro que assim. A gente tava começando a se conhecer, e eu falando daquilo que, que Deus ia fazer na minha vida... Eu falava assim, ó, eu não tenho muito dinheiro, mas eu sou um homem de Deus e vai dar certo na vida. O que eu não tenho de dinheiro, eu tenho de fé. Lamas. E eu mandei uma mensagem para ela. Bom dia, como que você está? Isso sei lá, umas 10 da manhã, e ela não demorava muito. E aí a gente fica, ah, nossa, já respondeu, eu acho que ela realmente gosta de mim. Ó, oh, a, resposta... a gente é bom, né? Tipo assim, respondeu rápido, gosta. Se passar de 5 minutos, ela tá pensando. Ou pode ser assim, não vou dar muito mole também, né? E aí ela demorou, não respondeu, passou uma hora, não respondeu. Falei, ah, talvez ela não abriu, vou mandar no Skype. Aí mandei no Skype, também não respondeu eu falei, Viber não funcionou, isso aqui que eu fiz, senhor. Ela tava lá no IHOP, um monte de homem de Deus também de oração, eu falei, Deus, <risos> fecha os olhos dela para qualquer tipo de americano, eu cancelo agora em nome de Jesus, vai queimando, vai queimando, eu cancelo. Aí passa três horas não responder, eu falei, pronto, vou ter que usar a última estratégia, qual que é? message. Manei, é Mestre? E nada! Eu fui ficando agoniado. Tô sendo vulnerável aqui. Fui ficando agoniado. Não responde, mas não responde. Meu Deus do céu, certeza que encontrou alguém. Tava lá em oração, viu um varão que ora forte, que ora bonito também. Que às vezes ele tem fé e tem dinheiro, aí deu ruim. Porque aí vai ficar desequilibrado. Aí, meu Deus do céu, eu fui pra faculdade angustiado, fui trabalhar angustiado, fui dormir, não conseguia dormir. Aí, no outro dia, ela me responde. Oi, é que eu fiz um jejum de palavras, então não podia falar e nem mandar mensagem. Eu assim, próxima vez que você fizer um jejum de palavras, comunica que você vai fazer um jejum de palavras. Mas a verdade é que a gente não gosta de de ouvir ouvir o silêncio, não existe, mas de receber silêncio de quem você ama. Só que quando a gente entra na história de Abacuque, Abacuque capítulo 1, ele que foi um contemporâneo de Jeremias, que profetizou antes do cativeiro de Judá, que profetizou antes dos babilônios invadirem Jerusalém, e Abacuque, diferente de Jeremias, Jeremias era um profeta chorão, que condenava o pecado do povo, que era duro, que dizia, ai de vocês, Abacuque era aquele cara, talvez amoroso, a palavra Abacuque, o nome Abacuque significa abraço, e Abacuque, ele também passa por um momento de silêncio, E muitas vezes na história da igreja, momentos de silêncio antecedem momentos de avivamento. Agora a pergunta é, você consegue continuar na espera enquanto você não tem resposta? Você consegue continuar em um lugar de fidelidade enquanto você não ouve nada, enquanto você não vê nada, enquanto você não tem nada palpável, você consegue permanecer? Então Abacuque começa a profetizar em um cenário onde Judá tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Judá, eles preferem ouvir as profecias dos falsos profetas, toma cuidado com isso. Os falsos profetas começam a falar, não, vai ter paz, não, vai ter prosperidade, não, vai dar tudo certo. E Judá em pecado. Quem quer bênção de Deus para a sua vida? O pessoal ficou com medo, né? Quem que é bênção de Deus na sua vida? Amém, é bom. Agora, para eu viver as bênçãos de Deus, eu preciso morrer. Jesus vai dizer que se a semente cai em terra e não morre, ela fica só. Mas morrendo, fala comigo, morrendo, morrendo dá muito fruto. Quem quer dar muito fruto para Jesus? Levanta a mão aí e dá um glória. Você quer dar fruto? Morra. Chacoalha o irmão do teu lado, faz cara de crente e fala assim, morra. morra. <risos> Agora vira pro outro irmão, aquele que você ignorou, e fala assim, você também morra. Porque se a semente não morre, ela fica só, ela não deixa de ser um potencial, tem muita gente que não deixa de ser um potencial, que tem promessa, que tem palavra, que tem profecia, que recebeu, mas não morreu, e o problema da nossa geração é tentar discipular a gente que nunca morreu. É impossível discipular alguém que não morreu. Por quê? Porque quando a semente morre que ela dá fruto. Então a questão não é se você sentiu a vibe do ambiente, se você sentiu uma presença, se você levantou a sua mão. Isso é importante? É importante. Mas o maior indicador de que você é um discípulo é quando na quarta-feira, sem satinés, sem adoração, sem o fundinho no teclado, você acordar na quarta-feira de manhã com o teu coração completamente rendido a Jesus Cristo. (risos) Se na quarta de manhã o teu coração está rendido a Jesus Cristo, sem o barulho, sem a emoção, sem a conferência, mas você está, Jesus, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti do que eu queria ontem à noite, eu quero mais de ti do que eu queria no no túnel de fogo, Jesus, o meu coração pertence a ti. É uma questão de fidelidade, existe um novo nível de intimidade que Jesus nos convida nesse tempo. Você vai ver em João capítulo 6, a palavra de Deus diz que existia uma multidão que seguia Jesus pelos milagres, mas de repente Jesus deixa a multidão e sobe a montanha com quem? Com os seus discípulos. Você pode estar exposto a milagres. Você pode estar num ambiente de avivamento, mas o ambiente de avivamento não é garantia de intimidade. Intimidade você tem que construir. Abacuque consegue construir intimidade com Deus em um cenário onde a nação toda estava afastada. Ele não dependia de um homem, ele não dependia de uma vibe, ele não dependia de uma conferência, ele dependia da presença de Deus no secreto na vida dele. Você vai voltar para tua casa? Alguns vão voltar para Inglaterra, alguns vão voltar para Espanha, outros vão voltar, sei lá para onde, para Itália. Tem alguém da Itália aí? Faz barulho aí. Você que é da Itália? Boa, convida a gente para passar férias lá, que é muito bom. O Ben tava me dando umas dicas de lugares na Itália.
1: Você
0: vai voltar para tua terra? Quando você voltar, você consegue construir intimidade no secreto, independente do teu meio. Ah pastor, mas você não sabe como é que é na minha faculdade, Meu, é muito difícil, aí não tem fundinho, aí não tem impartation, aí não tem vamos fazer trio, quem que é o mais bonito, quem que é o mais Não Tem nada. Ah é, não tem nada? É, não tem nada, então não consigo. Mas Adão caiu no paraíso? Que era o um ambiente perfeito? Você tem um ambiente mais perfeito que o paraíso? Não tem, e Adão caiu. Agora, ao mesmo tempo que Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Então não tem a ver com o ambiente que você está, tem a ver com o ambiente que você constrói. Tem a ver com aquilo que você constrói em Deus. E Abacuque então, mesmo diante do pecado de Judá, mesmo diante do esfiamento de Judá, mesmo diante da iniquidade de Judá, ele consegue permanecer Fiel. E Abacuque capítulo 1 começa com um clamor. Alguém diga clamor. clamor. Ele começa com um clamor de um homem que está em silêncio. De um homem que não ouve nada. De um homem que está desesperado porque o amor da vida dele que é o Senhor não responde às suas orações. Mas aí a nossa geração ora e Deus não responde no mesmo dia e a gente prefere chutar o balde. Yeah. Boa noite, Zé Lisboa. <risos> Aí eu orei, e aí eu esperei... Outro dia um jovem chegou para mim e falou assim... Pastor... Eu, eu, o Senhor veio para mim e falou que eu seria um homem de negócios... Eu falei amém... E eu vou levantar milhões para o reino de Deus... Eu falei amém, 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 amém... Que Deus te use... Orei por ele, passa duas semanas... Ele falou assim... Pastor, eu desisto... Eu falei Você desiste do quê? Eu desisto... Desisto do quê? Essa parada demora muito... Não existe avivamento de microondas. Se você não quer passar pelo processo, você vai escolher atalho. E o atalho não te leva para o centro da vontade de Deus. Abraça o processo. Abacuque abraçou o processo. E ele entra num período de clamor. Olha que a palavra diz em Abacuque 1.1, Você que achou, diga avivamento. <risos> O peso que viu o profeta Abacuque. Já começa leve o livro, né? O peso que viu o profeta. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado? Então Abacuque, nós vemos aqui que ele começa o clamor dele de um lugar de empatia. Fala comigo, compaixão. Compaixão. Ele sente a dor do povo, ele sente a dor de Judá, ele sente a dor do coração de Deus, e ele chega diante do Senhor em oração e fala, Deus, até quando? Os teólogos vão dizer que esse é o grito de Abacuque. É um desespero, quando ele olha para a sociedade e ele contempla violência. Quando ele olha para a sociedade e ele contempla maldade. Qualquer paralelo com hoje em dia, você pode assumir o papel de Abacuque e olhar para uma geração abortista e falar, até quando? Tem alguém comigo aqui essa noite? Olhar para a violência da sociedade e falar, Deus, até quando existe um convite para que possamos sair da superficialidade do cristianismo e entrar em um lugar mais profundo, onde você vai sentir a dor que fere o coração de Deus? Eu quero que você saia aqui dessas sete noites com uma pergunta: Deus, qual que é o clamor do teu coração? É para justiça no Parlamento Português? Eis-me aqui é para ver famílias restauradas aqui nessa nação? Eis-me aqui é para adotar órfãos aqui nesse continente? Eis-me aqui Senhor é para ver igrejas incendiadas queimando por Jesus eu vou viajar a Europa, eu vou viajar as nações Eis-me aqui, você tem que estar num lugar no mundo espiritual que você consegue contemplar aquilo que não está no padrão do reino de Deus e entender a oração de Jesus quando ele diz Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, vem a nós o teu reino, você vai ver aquilo que está fora do padrão do reino de Deus, e você vai se posicionar não como um crítico, mas como a solução é. aleluia, aplauda Jesus Tá cheio de crítico, cara tem crítico de igreja tem crítico de movimento tem crítico de restaurante tem crítico de futebol, tem crítico comentarista de futebol que nunca chutou uma bola tem crítico de igreja que nunca discipulou ninguém. Tem crítico de igreja na internet que eu pergunto, qual que foi a última pessoa que se batizou? Qual que foi o último enfermo que esse cara curou? Qual que foi a última pessoa que esse cara libertou das garras do diabo? Nada. Então fica quieto. Cava o teu lugar de intimidade para que você tenha autoridade, não seja um papagaio. Então Abacuque, ele está diante de um cenário onde ele vê a crise da sociedade e ele não fica indiferente. Vou para mais um culto. Maldade, violência, injustiça, impiedade, sete noites essencial. Não encaixa. A gente não está aqui para te entreter. Isso aqui não é entretenimento. Isso aqui não é um entretenimento para que você receba um foguinho e sinta um calafrio. Uau, que impressionante! Fogo! E você volta para tua casa! Não, não, não. Isso aqui o que, que é? Isso aqui é um centro de treinamento para que você receba o fogo de Deus, entenda a sua identidade no mundo espiritual, saia por aquela porta, queimando com fogo do Espírito Santo, enviado para segunda-feira. Pastor, o que vai ter hoje à noite? Vai ter envio. Envio do quê? Vai ter envio de três pessoas especiais que a gente vai orar, mas vai ter envio desse salão inteiro. Para onde? Para a igreja da segunda-feira. Qual que é a igreja da segunda-feira? O teu trabalho, a tua escola, a tua faculdade, a tua casa. É a tua igreja. A Abacuque não está indiferente. Ele está num lugar de tanta profundidade espiritual que ele contempla a maldade de Judá e ele fala: Deus, até quando? Esse é o povo da tua promessa. Deus, esse aqui são os descendentes de Abraão. O Senhor falou em Gênesis que seríamos um povo eleito, que seríamos um povo diferente, que o Senhor nos abençoaria, que o Senhor tem promessa, essa terra seria nossa, aonde nós pisarmos o Senhor ia prosperar. Deus até quando? você tem que ter na tua memória as palavras proféticas de Deus para a tua vida, para a tua nação, para a tua profissão, aonde você pode entrar num lugar secreto e reivindicar aquilo no espírito como Abacuque, dizendo até quando, eu não vou mais ficar alheio, eu não vou mais ficar indiferente, a verdade é que muitas vezes a gente ficou tão anestesiado, que quando algo de errado acontece na sociedade, é só mais um problema. É só mais uma vida que foi ceifada. É só mais um bebê. Deixa eu falar algo para você. O que mais matou nos últimos anos, e com todo respeito, se você perdeu um familiar por conta do Covid, eu perdi o meu avô também, mas o que mais matou nos últimos anos não foi Covid, foi o aborto. Só que isso já vem por anos. Isso deixou a igreja anestesiada. Então nós estamos namba. a oração hoje é Deus, eu quero o teu coração, eu quero o teu coração pelas almas, como a gente falou ontem aqui, quem chorou por almas? Amém, nós choramos por almas, e precisamos chorar por cidades, de falar, Deus, nós queremos as almas, nós queremos Portugal, nós queremos Lisboa, nós queremos um avivamento no parlamento, nós queremos as faculdades, nós queremos as universidades, queremos as escolas, queremos um ensino de qualidade para as nossas crianças com os princípios do reino, nós queremos uma escola onde a nossa criança vai estudar e volta falando em línguas, você tem que sonhar cara, Se você não está disposto a sonhar, essa igreja vai ficar desconfortável para você. Por quê? Porque todo domingo a gente vai falar, receba o fogo, salve o perdido, transforme a cidade. E se você não estiver disposto a receber o fogo de Deus, a reivindicar pecado, a abandonar a passividade, a abandonar a mornidão, a pregar o evangelho para o perdido e transformar onde você foi colocado, esse lugar vai ficar extremamente desconfortável só que a porta está fechada, hoje você, já, hoje você já não sai, então o profeta começa, até quando os meus olhos veem a violência, eu clamo por socorro, sem que tu ouças, você já passou por isso? Oh, três pessoas, o resto é tão espiritual, né? você ora e Deus responde na hora, meu Deus do céu, só tem Luengo aqui, velho. <risos> Eu clamo sem que tu ouças. Aí você ora, Deus, vem com a tua justiça no governo e você vê as notícias. Aí tem o que? Uma disparidade. E a tua resposta é, até quando? Você quer ver qual que é a resposta de Deus para Abacuque? Sim. Vamos então para o versículo 5. Então o primeiro ponto que eu falei aqui é, o silêncio de Deus e a crise do profeta. O segundo ponto é, a resposta do Senhor e o seu alinhamento. Abacuque 1.5 Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês eu farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os Babilônios, fala comigo, Babilônios, Babilônios. nação cruel e impedosa que marcha por toda a terra e para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem, é uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra, até aqui. Então o profeta está assim, até quando Deus? Até quando Deus? Deus, até quando os meus olhos veem violência e o Senhor não faz nada? Existe uma aparente indiferença do Senhor, o Senhor não responde, parece que o Senhor não vê a injustiça da sociedade, parece que o Senhor se esqueceu que nós somos o povo da promessa, até quando, até quando, até quando, até quando? E quando Deus rompe o silêncio, a palavra é, eu estou trazendo os babilônios para devorar toda a terra. Sabe o que a gente vê aqui? Que às vezes a resposta de Deus é pior que o silêncio. Lamas. Então Abacuque clama, ele chora, ele ora, ele tem compaixão, ele está gerando no secreto, ele está em intercessão, a nação está bagunçada, mas ele é fiel, ele está, Deus faz alguma coisa, Deus fala, eu vou fazer. Fica tranquilo que eu vou fazer. Os babilônios, nação cruel e temível, que marcham sobre toda a terra e se apoderam de terras que não são suas, eles estão chegando. Aí o profeta que já estava em crise, ele fica mais em crise ainda ele entra numa crise vezes dois. você vai ver no versículo 12, ele fala assim, Senhor, é tipo, você já ouviu algo de Deus que não faz sentido nenhum? Tipo assim, Deus, essa pessoa? Tipo, sério, Senhor? Eu tô aqui fiel, esse acabou de chegar e já está na equipe de louvor. Eu sei que isso não tem aqui, tá? Chegou agora e já está liderando o link. Interessante! Mas glória a Deus, né? Que o Senhor o use. Olha! Oh, que Deus te use, viu? É desafiador, hein? Então ele ora, 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 ora e ora. Deus responde: Ele não gosta, ele entra em crise. Só que Deus ele não deu uma informação para Baku, que Deus ele não deu uma orientação, não deu uma sugestão, ele trouxe uma revelação ele não está negociando com Abacuca, ele fala, vai acontecer, os babilônios estão chegando, aí Abacuca entra em crise, ele já estava em crise, né? eu falei, ele entra mais em crise, e fala, Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, ele está tipo querendo ganhar um pouco de, tipo vamos lá Deus, o Senhor é santo, o Senhor é meu Deus, tu não morrerás? Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo? Ó rocha... Determinaste que ela aplicasse nos castigo? Os teus olhos são puros, que não suportam ver o mal. Tu não podes tolerar a maldade. Por que tolera estes perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que ele? Sabe por que que Abacuque está em crise? Porque ele está numa guerra humana, onde ele não consegue entender que o pecado de Judá é pior do que o pecado da própria Babilônia. O pecado do povo de Deus é pior do que o pecado do mundo. Pecado é pecado, mas você foi comprado, você foi remido, você foi liberto, e Jesus mesmo diz... Ou ou, ou, melhor, Tiago aplica isso dizendo que o porco não pode voltar à lama. Sabe de uma coisa? Algo que eu vejo nesse texto e me me lembra do texto lá em Tiago capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós... Quem gosta de ensinar aqui? Levanta a mão. Não precisa ter medo. Eu tá mão, bem. Você gosta de falar da palavra de Deus, tá? Nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Quem que gosta de ensinar faz barulho para Jesus. Só que é novo testamento. Você não pode usar desculpa, ah, mas pastor, isso aqui está no Antigo Testamento. É. Fala para Ananias e Safira. Vocês que ensinam serão julgados com maior rigor. Pastor, ainda não estou convencido. Fica tranquilão. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O que que Babilônia está fazendo? Trazendo julgamento para o povo de Deus. É tempo que comece julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, agora chacoalha o teu irmão, dá uma risada. Você está muito estressado, eu falo assim, começa por você, queridão. <risos> O avivamento começa na casa de Deus. Amém? O alinhamento também começa na casa de Deus. Quem que está preparado para o alinhamento? Entenda algo. Se eu não ouço o som da trombeta da graça, eu vou ouvir o barulho da buzina do juízo. Pastor, você está pesado hoje. Não reclama comigo, eu sou carteiro. Eu falei para você no começo. Se eu não ouço o chamado pela graça, eu vou ouvir a buzina do juízo. A gente não ouviu isso quando a pastora Cristian pregou sobre as cinco virgens que batiam na porta. Senhor, Senhor, eu quero entrar. Não dá mais tempo, Europa, a porta vai fechar. Qual é o teu papel? Estar alinhado diante do Senhor e pegar a sua vida, encher-se com o Espírito Santo e proclamar a bondade de Jesus até que Ele venha enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto Ele está perto. O profeta Isaías diz enquanto Ele está perto, vai ter um momento que pode buscar, que pode procurar, mas Ele não será encontrado. O julgamento começa pela casa de Deus. O alinhamento começa pela casa de Deus. E então no capítulo 2, nós começamos a ver que o Senhor começa a acalmar o coração de Abacuque. Lá no versículo 1, a palavra vai dizer, Ficarei no meu posto de sentinela. Fala comigo, sentinela. Sentinela. O que, que é esse sentinela? É alguém que está de vigia. É alguém que está atento. Alguém que está a todo momento prestando atenção. Alguém que é vigilante. Alguém que está em oração. Abacuque está dizendo, apesar da crise da sociedade, os babilônios estão vindo. Vai ter julgamento. Eu não abro mão. Eu sou sentinela nessa nação. Pastor, qual que é o seu coração para essa noite? É que Deus venha derramar sobre a tua vida aquilo que teve Abacuque que você possa estar posicionado aqui em Portugal como um sentinela. Amém. Onde você vai falar, Senhor, não debaixo do meu turno, não debaixo dos meus olhos, eu me posiciono, e aqui na minha faculdade que venha o seu reino, que será feita a sua vontade assim na terra como no céu. Abacuque ele faz um acordo com Deus, eu não me mexo sem a tua palavra. O relatório é negativo, a palavra não é positiva, os babilônios estão chegando, vai ter destruição, vai ter julgamento, serão tempos difíceis, mas Senhor, pode contar comigo, eu sou teu sentinela. Sabia que Deus tem segredos para aqueles que o temem? Você não conta segredo para todo mundo? O Senhor também não conta segredo para todo mundo? Ele procura aqueles que são sentinelas para compartilhar o coração dEle. A palavra vai dizer que Deus não faz nada sem revelar aos seus servos os profetas. São aquelas pessoas que estão em estado de alerta, aquelas pessoas que não vão sair do posto, aquelas pessoas que serão fiéis, aquelas pessoas que estarão em intercessão, que estarão colocando a nação debaixo de oração. Deus salva Portugal, Deus salva a Espanha, Deus salva a Alemanha, Deus salva Europa, Deus salva esse continente, isso é um sentinela. Então Abacuque lhe diz, eu ficarei no meu posto, eu tomarei posição sobre a muralha, eu aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Olha a intimidade desse homem, Senhor eu sei o que o Senhor vai falar, eu vou ficar aqui parado, quieto, vigilante, até ter resposta à minha queixa. E aí o Senhor responde, Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. O que que ele está dizendo, Abacuque? Eu te revelo algo no secreto, que será revelado no público. Fala comigo, primeiro secreto, secreto. depois depois público. Jesus vai dizer: Aquilo que vocês ouviram no secreto, proclamem do telhado. O telhado é um lugar de influência. Naquele tempo você não tinha WhatsApp. Naquele tempo você não tinha Instagram. Naquele tempo você não tinha mídias sociais. Se você tivesse um recado importante, você subia no teu telhado e proclamava. Então Jesus diz, aquilo que vocês ouvirem no secreto, quando ninguém está a ouvir, você vai subir no telhado e você vai proclamar. Qual que é o problema da nossa geração? Nós queremos proclamar no telhado coisas que nunca ouvimos no secreto. Então se você não cava o teu tempo no secreto, você não vai ter nada para falar no público. Porque no público você não pode Deus agora me dá unção, agora me dá palavra, não. Você tem que ter vida no secreto. E que está aqui, eu sou fiel no secreto. Eu não me envolvo no secreto. Eu sou fiel à direção de Deus. Eu sou um vigia, eu sou um sentinela. Senhor, eis-me aqui. E o Senhor fala, agora eu vou falar. Eu encontrei alguém que se posicionou na brecha, quando Deus quer liberar avivamento, Ele procura homens que se posicionam na brecha, homens como Daniel Nash, que ficam em intercessão, homens que preparam o caminho em oração, a palavra diz em Ezequiel 22,30, eu procurei entre eles um homem... erguesse o muro e que se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum que não passe da nossa geração que não se passe isso em Portugal que não se passe isso em Lisboa, que o Senhor te encontre na muralha, que o Senhor te encontre como sentinela o Senhor diz para Ezequiel, eu procurei em toda a terra um homem, não são dez homens, não são 400 homens, não é um estádio cheio de homens, é um homem que fique na muralha. E Ezequiel, eu não encontrei. Deus quer gerar algo no secreto para que seja proclamado do público. E Abacuque está no secreto, o Senhor fala com ele, dizendo, Abacuque, escreva a visão em tábuas, para que aquele que passa correndo, possa ler, eu te digo algo no secreto, que será exposto publicamente e muitas vezes nós lemos esse versículo e paramos, mas a, o texto continua, ele diz pois a visão aguarda um tempo designado ela fala do fim, ela não falhará fala comigo, não falhará declare o que Deus tem, Deus tem. para Portugal para não falhará, o que Deus tem, para a Europa, não falhará, em nome de Jesus, se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus, não falhará, ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreve, o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Aleluia! Sabia que o nome de Abacuque não aparece em nenhum outro livro da Bíblia? Foi um profeta que tem três capítulos, que praticamente desaparece, mas esse pequeno texto é citado três vezes só por Paulo. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. A nação está em causa Abacuque, mas o justo continua pela fé. O justo não vive por aquilo que ele vê. O justo ele vive pelo Espírito. Abacuque fica tranquilo. Os ímpios estão envaidecidos, mas o justo viverá pela fé. De fato, a riqueza é ilusória, o ímpio é arrogante, ele não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. O que o senhor está falando para Abacuque? Abacuque, fica tranquilo, eu vou julgar a Babilônia? Eu também vou julgar esse povo arrogante, esse povo que destrói, esse povo voraz... E diante desse cenário de caos, eu levanto um remanescente que viverá pela fé. Eu queria chamar aqui a capa da Time Magazine de 1966. Vocês podem colocar aqui? Isso aqui é a Time Magazine, uma das revistas mais emblemáticas da América. E o título é Is God Dead? Estaria Deus morto. Está Deus morto. Então eles viam o esfriamento espiritual dos Estados Unidos. Aqui era o auge do movimento hippie, sexo, drogas e rock and roll. O ápice da imoralidade. O povo completamente afastado dos caminhos do Senhor. Paralelo a isso, a guerra do Vietnã acontecendo. E o título é, está Deus morto? Até quando? Até quando? Agora eu quero chamar a capa de Time Magazine de 1971. Cinco anos depois ou quatro anos depois? Jesus Revolution. Jesus' Revolution. No meio ou no ápice da imoralidade, da bagunça, foi quando a maconha ficou conhecida, quando o LSD ficou conhecido, Deus levanta um homem chamado Lonnie Frisbee, um homem homem chamado Chuck Pierce e um movimento de avivamento começa a varrer a Califórnia e dois milhões de adolescentes e jovens hippies entregam a vida para Jesus. Deus não está morto! O justo viverá pela Fé, o justo viverá pela fé, pastor. Mas tem tanta imoralidade na Europa, tem tanta sujeira na Europa, é tanta dificuldade na Europa. Eu não quero saber da Babilônia. Eu sei que Deus levanta os seus remanescentes e o justo viverá pela fé. Você quer participar ou você quer ser um espectador? Vai acontecer? Vai acontecer. Existe another Jesus revolution coming. Deus não se esqueceu como se faz avivamento. Não é que Deus tem que convocar uma reunião. Chama o Filho. Chama o Espírito Santo. Chama os anjos das maiores patentes. Nós precisamos de uma conversa. Olha, eu sei que aconteceu com o John Wesley. Eu sei que aconteceu com o Finney. Eu sei o que aconteceu com o Jonathan Edwards. Eu sei o que aconteceu com os moravianos. Mas eu não sei mais produzir avivamento. As situações podem ser diferentes mas o problema é o mesmo, falta de Deus, e isso ele sabe resolver, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia, tem algumas declarações interessantes a respeito da identidade de Jesus, ele traz isso ao longo do livro de João, tem tanta coisa aqui que eu não vou conseguir falar tudo, mas fica comigo aqui porque o Espírito Santo vai te tocar hoje. É. Alaba alaba. Enquanto isso, ora em línguas que você me ajuda. Oh, Sete declarações de Jesus a respeito da identidade dele que nós encontramos no livro de João. Primeira, eu sou o pão da vida. Fala comigo, pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Jesus faz sete declarações a respeito de quem ele é no evangelho de João. Ele fala, eu sou o pão da vida. Sem eu você não consegue se alimentar. Eu sou o alimento do teu espírito. Eu fortaleço a tua alma. Eu sou a porta. Através de mim você tem acesso ao bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade a vida. Eu sou a videira verdadeira. Você tem que estar conectado à videira. E eu sou a luz do mundo. Tem uma declaração que Ele compartilha com você. Ele não fala que você é o bom pastor, Ele não fala que você é a porta, Ele não fala que você é a ressurreição e a vida, Ele também não fala que você é a videira. Mas Ele fala, Vós sois a luz do mundo. (risos) Tem uma declaração a respeito de quem Jesus é, que Ele compartilha com a igreja. Como se dizendo, eu sou a luz do mundo e você também é a luz do mundo. Mas como que é isso, pastor? A verdade é que o sol tem luz própria, a lua não tem luz própria. Mas quando a lua está diante do sol, a lua consegue refletir a luz que é produzida pelo sol. Então se a igreja está posicionada, ela consegue refletir a luz de Jesus e iluminar o mundo. Você é a luz do mundo. Você tem que estar de sentinela Você tem que ser vigia Você tem que ser abacuque Para que a glória de Deus venha sobre você E resplandeça sobre a terra é nesse cenário que Jesus libera avivamento é sempre em período de caos é sempre em período de destruição mas existe outro Jesus revolution coming sobre a Europa existe mais uma geração de John Wesley existe mais uma geração de Charles Finney, existe mais uma geração de Spurgeon, de Moravianos pessoas que estarão na sentinela, estarão de vigia para resplandecer a glória de Jesus a palavra vai dizer em Isaías capítulo 60 Eis que as trevas cobrem a terra A escuridão cobre os povos Mas A glória do Senhor será vista na sua vida Eu me lembro quando eu fui pegar a aliança de casamento Da Kristen. E diante de um fundo preto Aquele vendedor ele pega a aliança E ele expõe Por que, que ele faz isso? porque a cor daquele pano vai realçar o brilho daquela pedra, pastor, mas tem muita escuridão, isso nunca foi um problema para Jesus, é o cenário perfeito, é o cenário perfeito, é o cenário perfeito… É o cenário perfeito. É o cenário perfeito. Densas trevas cobrem a terra. Mas, chacoalha o irmão do teu lado, acorda ele um pouco e fala assim, a glória de Deus será revelada através da tua vida. A glória de Jesus será revelada através da tua vida. Aplauda Jesus. Então nós vemos que o silêncio de Deus e a crise do profeta, vemos a resposta de Deus, vemos que Deus então levanta o seu remanescente. Abre comigo agora em Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Versículo 1. O texto vai começar dizendo, a oração do profeta Abacuque... Sob a forma de canto. Fala comigo, adoração. Adoração. Como que o cara sai de um lugar de desespero para um lugar de adoração? Só Jesus pode fazer isso. Só que você tem que estar no lugar de sentinela. E aí essa oração é a seguinte. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Como que dizendo, Senhor, eu ouvi a tua promessa, eu ouvi as tuas palavras, eu temi, aviva, ó Senhor, a tua obra nos meios dos, dos anos. Repita comigo, aviva, aviva a, tua a, tua obra. a tua obra. Então agora, Abacuque, nesse lugar de oração, nesse lugar de intimidade, ele tem uma oração avivamento Deus só tem uma saída para ajudar e essa saída é avivamento nós precisamos de avivamento o tema do nosso ano como igreja é aviva-nos novamente nós precisamos de avivamento então o profeta vê no caos não um pavor mas um clamor avivamento, ele fala Senhor eu vou me posicionar, eu preciso do teu avivamento a palavra aqui no hebraico é hayá, que é to live, ou para viver ter vida novamente manter a vida, viver prosperamente viver para sempre então é como se o profeta estivesse dizendo Senhor, nós precisamos da tua vida na tua obra eu não consigo sem a tua unção você tem uma missão mas você não consegue sem unção essa noite precisa te levar para um lugar de sentinela e um lugar de dependência porque avivamento não é produzido com estratégias humanas a gente não consegue projetar um avivamento você não consegue desenhar avivamento, a gente não consegue produzir avivamento, a gente pode falar para o pessoal do som, da técnica, solta fumaça, solta luz, solta aquilo, canta isso, prega isso, traz fulano, traz beltrano, você não consegue, é obra de Deus, é obra do alto, é uma intervenção divina quando a igreja está posicionada. Nós não conseguimos, mas qual é a nossa parte? Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a igreja em Portugal. Abençoa os pastores de Portugal. Abençoa as igrejas dessa nação. Toca a Espanha. Toca a Itália. Toca a França. Toca a Alemanha. Toca a Inglaterra. Toca a Suíça. Aviva a tua obra. Então o profeta está no lugar de desespero falando, Deus, se não for a tua vida em nós, não existe obra tua se você consegue sem unção, tem algo de muito errado na tua vida, se você consegue produzir sem unção, existe algo de muito errado na tua vida, é por isso que Jesus, em Marcos capítulo 16, ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas lá em Atos capítulo 1 versículo 4, ele fala, espere em Jerusalém, até ser revestido de poder. De um lado, os discípulos tinham uma missão. Fala comigo, missão. missão. Do outro lado, Jesus pode dizer para os discípulos, ó, oh, tem uma missão, vocês vão por todo mundo, mas espere em Jerusalém, porque sem unção não existe missão. Você precisa da vida do Espírito Santo na tua vida para produzir obra do alto não é pela tua disciplina, não é pela tua inteligência, não é pelos teus recursos, não é pela tua sabedoria, tampouco pela tua conexão, é pela obra do Espírito Santo na tua vida, fique em Jerusalém, até ser revestido de poder, o próprio Jesus, Atos capítulo 10, versículo 38, a palavra vai dizer, assim como Deus, ungiu Jesus, Deus ungiu Jesus, se Jesus precisou de unção, meu irmão, quanto mais você. Assim como Deus ungiu Jesus com Espírito Santo e poder. Fala comigo: poder. poder. Deus ungiu Jesus com Espírito Santo e poder. E Ele foi por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Repita assim, Deus é, Deus, é Deus é comigo. Deus é comigo. Deus ungiu Jesus. Ah, pastor, mas eu não preciso, pode, não era para falar, mas pode falar. Ah, mas é, eu sei fazer, eu sei, eu sei operar, eu pego a, a, a parada e funciona. Não, 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 você não sabe de nada. Por que você está falar isso para mim, pastor? Eu estou só aqui parafraseando Jesus, João capítulo 15. Sem mim, Nada podeis fazer. Sabe o que é nada no grego? Nada. Lamas. Sem Jesus, você não vale nada. Sem Jesus, nem um cêntimo. Sabe aquele cêntimo que você acha na sua casa? Que você fala assim, o que eu Isso, isso é o meu valor sem Jesus. Isso é o meu valor longe da videira. que entra num lugar de dependência. Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Eu preciso da tua vida, eu preciso da tua unção. Sem a tua unção eu não floresço. Sem a tua unção, não... meu casamento não vai para frente sem a tua unção a minha família não prospera sem a tua unção a igreja não prospera sem a tua unção esse país não prospera sem a tua unção esse projeto é só um projeto é só uma ideia mas se tiver a tua unção tem a tua presença e se tem a tua presença tem fruto Deus eu preciso da tua unção essa conferência tem que nos levar para um lugar de dependência do Espírito Santo, onde você vai esquecer o barulho lá de fora, as notícias lá de fora, os tremores lá de fora, e você vai estar no teu lugar de sentinela e de vigia, independente daquilo que está acontecendo, e você vai dizer, Senhor, eu vou ficar aqui até ouvir os teus decretos, e ele fala, o justo viverá pela fé, Abacuque, não desanime, não desanime, eu ainda tenho uma obra para eu ainda tenho uma palavra para Israel, eu ainda tenho uma promessa eu não sou homem para que mintem nem filho do homem para que se arrependa e agora aquela promessa está disponível para você, porque Jesus disse recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós e serão as minhas testemunhas em Jerusalém em Judéia, em Samaria até os confins da terra aqui em Portugal tem testemunha de Jesus que vai clamar a viva a tua obra aviva a tua obra Senhor, aviva a tua obra Senhor, se essa noite você quer ser um abacuque para essa nação, sai do seu lugar e se encontra um lugar aqui no altar de joelhos se essa noite você fala, eu vou entrar num lugar de sentinela eu vou entrar num lugar de vigia charabataiatarabassai Arabataya tasi kata basai, coha coha protar, coha protar, coha protar, shura basa na rabasai, sandabataya tasi kata labasai, sandabataya tarabasi tarabasai, sandarabatatayetetesika balabasi, sandalabasara basai, aonde você está agora, você que tem línguas, comece a orar no Espírito. Começa no Espírito, deixa o Espírito Santo gerar em você esses, esse clamor. Desse, não espera um louvor, não espera um louvor, não espera uma música, não espera uma imposição de mãos. Fala, Deus, eu entro aqui no lugar de sentinela e eu clamo: a viva a tua obra, a viva a tua obra, a viva a tua obra, a viva a tua obra. A Siriandará ba se que flua, flua, ora em lá no espírito Sandará yataya Sirieteia tara entra nesse lugar uh, Sandará. Deus te dá agora nações Deus te dá agora causas específicas Deus te dá agora campos missionários Deus te dá agora família alguns aqui terão dores de parto essa noite algo é implantado no teu espírito algo vem sobre você assim como Paulo fala, eu tenho de parto até ver você gerado, você formado. Oh Deus, viva
1: a tua obra. Sobre
2: Espírito Santo, sobre Espírito Santo, sobre Espírito Santo, sobre Espírito Santo. I
0: Santo, sofre Espírito Santo, aviva a o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação eu me alegrarei no Deus da minha salvação tem uma alegria que não é encontrada lá fora uma alegria que não é encontrada na sociedade, tem uma alegria que não é encontrada em nenhum entretenimento mas é encontrada quando o Senhor aviva a obra dele todo o avivamento existe um som, todo o avivamento é liberado em, em um clamor, existe som teu posto Você tá no teu espaço da muralha Sandara rabassa katatarabassa Sandara rabassa katatarabassa Continui, continue, sorra rabassa
3: Sandara rabassa
0: Sandara rabassa katatarabassa
3: Sandara
0: Sandaraba sacataraba sai. Uau! Mais Espírito Santo. Existe mais ainda que o Senhor quer fazer. Uau! Sandaraba sacataraba sai. Sandaraba Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. O Senhor está aumentando o nosso apetite pela presença de Deus. Não vai ser um culto que vai te satisfazer. Não será um momento na presença que vai te satisfazer. Ele estica o nosso Espírito essa noite com clamor por mais da presença dEle. Mais Espírito Santo. Gentilmente agora onde você está, coloque as mãos no ombro da pessoa ao teu lado. E continua fluindo, continua fluindo no Espírito. Continua fluindo no Espírito. Deixa esse azeite escorrer. Deixe esse esse azeite passar de pessoa para pessoa. A igreja avivada. A igreja cheia da presença do Espírito Santo. A igreja cheia da vida de Deus. Deus, nós precisamos de vida. Precisamos da Tua vida sobre cada membro do corpo. Deus, sobre o pé, sobre as pernas, sobre os braços, que o Teu corpo, que a igreja nessa nação receba vida. Pai, sopra sobre os ossos secos. 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 Podem esses ossos voltar a viver. Pode a igreja na Europa voltar a viver. Pode a igreja nesse continente voltar a viver. Ó Deus, Tu sabes. Profetiza Ezequiel. Profetiza Filho do Homem. Ó ossos secos, ouve. A palavra do Senhor enquanto eu profetizava conforme o Senhor me ordenara um vento veio sobre aqueles ossos e eles se juntaram formando um grande exército nós oramos agora em nome de Jesus, sopra sobre nós ore no Espírito agora talabas. Sandaraba sai, Sanda, Continue! continue. É a vida de Deus fluindo sobre a igreja.